أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثامنة والستون من سلسلة قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ولا نزال نمضي معه في كتاب آداب الصحبة من ربع العادات وهو الربع الثاني من كتاب الإحياء ونحن من كتاب آداب الصحبة فيما سماه الإمام الغزالي حقوق المسلم على المسلم وذكرنا عدة مرات أن المقصود بها في الواقع هي حقوق الإنسان على الإنسان ذكر بعد أن تحدث عن عيادة المريض وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل المريضة إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة فإذا قعد عنده قرت فيه يعني استقرت فيه الرحمة ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة طبت يعني قبلت وطاب ممشاك يعني قبل خطواتك وتبوأت منزلا في الجنة هذا جزاء من يقوم بهذه العيادة أو الزيارة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وقال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال انظرا ماذا يقول لعواده اللي بيجوا يزوروه العواد جمع عائد العائد هو من يزور المريض فاللي بيجوا يزوروه من الناس عواده دول بيقول لهم ايه فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه الحمد لله على كل حال احنا في نعمة ده ان شاء الله أزمة وتزول وكان راضيا بهذا الابتلاء فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم يرفع الملكان دول هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى والحمد له يرفعانه إليه وهو أعلم به لأنه مطلع على كل ما في الكون فيقول لعبدي علي يقول رب العزة لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة بدم حمد الله وصبر على الابتلاء يدخل الجنة إن توفي وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته هذه الوعود الهائلة من رب العالمين للعبد مقرونة بحرف شرط إن أنا توفيته وإن أنا شفيته كأن هذين الملكين اللذين ينزلان إلى العبد فيشهدان ما يقول ويرفعانه إلى الله رب العالمين لا شأن لهما بما يجري لا من شفاء ولا من موت هذا أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين حتى الملائكة المقربين دول اللي مهمتهم رفع ما يقول العبد يعرفون فقط ما يسمعونه من العبد ويعرفون فقط ما يسمعونه من رب العالمين وليس لهم اطلاع على الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم فالعلم بالغيب شأن رباني بحت كل من يدعي علما بأي شيء من الغيب هو كذاب لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وبعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد رسول طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة من يريد الله به خيرا يصب منه من يريد الله به خيرا من يريد أن يرفع درجته من يريد أن يكفر عنه سيئاته من يريد أن يجزيه في الدنيا خيرا وفي الآخرة خيرا يصب منه 
يخليه يعيا يخليه يمرض يخليه يتعب يخليه في حالة ضنك وضيق شوية يخلي نفسيته مهزوزة شوية يصب منه الإصابة ليست في المرض فقط إنما الإصابة في كل الأحوال التي نسميها نحن سيئة التي تمر بالإنسان سواء كانت أحوالا مادية جسدية أو كانت أحوالا أم كانت أحوالا معنوية أو روحية أو نفسية هذا كله إذا وقع للإنسان إصابة منه كأن رب العالمين ابتلاه بهذه الأشياء فمن يريد الله به خيرا يصب منه ليه ليسمع تضرعه ودعاءه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه ودعاءه طب هو رب العالمين مش عارف أن العبد ده تضرع عارف لكن الله يحب أن يسمع دعاء عباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والعبد الوحيد الذي لم يطلب طلبا محددا هو إبراهيم قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي قال له جبريل قال له هل لك, هل لك من حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي وهذا حال لا يصل إليه إلا يعني من كان في مثل هذه الدرجة ولا أعرف أحدا في مثل هذه الدرجة درجة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يدل على أن المرض والابتلاء كله في النهاية من إرادة الخير بالعبد ليه؟ لأن العبد سيصبر ويحتسب ويدعو ويطلب من الله الرأفة والرحمة وهذا كله له خير وإذا العبد لا قدر الله مشى في الطريق الآخر سخط وغضب وقال أنا مالي وش معنى أنا وفي في المصير حاجة غريبة قوي يقول لك هو أنا عملت إيه يا ربي بس عشان يجري لي كده يموت له حد يقول هو أنا عملت إيه عشان يا عم مات بأجله يعيا يقول أنا مش عارف عملت إيه عشان ربنا يمرضني كده يا ابني أنت ده مش, مش عقوبة ده ابتلاء فهذا كله كلام غير صحيح والصحيح أن يصبر الإنسان ويدعو رب العالمين بالشفاء ينقل الإمام الغزالي يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض فقال له اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك أو صبرا على بليتك أو خروجا من الدنيا إلى رحمتك فإنك ستعطى إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي قوله حاجة من الثلاثة دول قوله اللهم قول ثلاثة وانت تعطى واحدة منهم اللهم إني قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك اشفيني بسرعة أو صبرا على بليتك أو خروجا من الدنيا إلى رحمتك فإنك ستعطى إحداهن تبقوا في أحسن من كده يا إما العافية ترد يا إما الصبر على الابتلاء يكون صبر هائل فلا يشعر بالابتلاء أصلا وإما إذا كان حان أجله يخرج من الدنيا إلى رحمة الله تعالى ثم الوعد النبوي فإنك ستعطى إحداهن ستعطى إحداهن بناء على إيه على مزاجك على طلبك على رغبتك لا على ما قدره الله تبارك وتعالى لك لكن هذا الدعاء مهم لأنه يقرب العبد من رب العالمين الصفحات التي أقلبها كما تعرفون فيها أشياء يعني لا لزوم لها قال الإمام الغزالي وجملة آداب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر يصبر للبلاء وما عدش يشتكي ده أنا إيدي وقعاني ده أنا رجي وقعاني ده أنا مش قادر أعمل ده أسكت أصبر طيب حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر والفزع إلى الدعاء العبارة الجاية مهمة قوي وأنا بقول مهمة قوي قبل ما أقولها عشان تنتبهوا إليها معايا جملة أداب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد الدواء بعد الدواء على خالق الدواء فأنا أؤخر التوكل على رب العالمين إلى بعد الدواء نعم 
لأن الإنسان إذا مرض يجب عليه التداوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله أمر بالتداوي مش, مش مجرد رغبة في التداوي أو نصيحة بالتداوي تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء طيب كل الأمراض لها أدوية هل السادة الأطباء يعرفوا جميع الأدوية؟ لا ما يعرفوش جميع الأدوية هل يعرفوا جميع الأمراض لغاية دلوقتي؟ لا ما يعرفوش جميع الأمراض وما الحديث ده إيه؟ إن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء علمه من علمه وجاهله من جاهله علم الأدواء من علمها وهو رب العالمين وجاهلها من جاهلها وهو الإنسان الذي لا يؤتى من العلم إلا قليلا مهما علم وما أوتيتم من العلم إلا قليل فلذلك قال الإمام الغزالي وهو محق والتوكل بعد الدواء على خالق الدواء يعني أنا ما عدش ما الدواء وما أخدش العلاج اللي قالوا لي الدكتور أو ألعب أنا في العلاج زي ما أنا عايز أزود ونقص وغير وألغي حاجات لأني بعمل حاجات تانية زي ما بعض الناس الطيبين اللي أنتوا عارفينهم بيعملوا وبعدين تقول له بتعمل كده ليه يقول لك أصلا أنا متوكل على الله لا يا عم توكل على الله بعد أخذ الدواء أصلا أنا مشغول دلوقتي بحفظ القرآن الكريم واللي بيحفظ القرآن الكريم مش مفروض يكون عنده أمراض لا يا أستاذ مش صحيح تحفظ القرآن الكريم وعندك أمراض تحفظ القرآن الكريم وتبتلى ده أنت قد تبتلى بسبب حفظك للقرآن الكريم وقد يكون هذا الابتلاء الذي أغلب الظن أنه من الله ليختبرك لكن قد يكون بعضه من وسوسة الشيطان ليصرفك عن قراءة القرآن الكريم فما حدش يعتمد على ما يظن أنه علاج روحي في مواجهة العلاج المادي العلاج المادي الدواء الطبي لا بد أن يؤخذ ولا بد أن يذهب إلى الطبيب ولا بد أن يسمع نصحه وكلامه ولا يجوز لغير الطبيب المتخصص مش المريض المتخصص ما في مرضى متخصصين في الأمراض عارفين الرجلين وعارفين الإيدين وعارفين العظام وعارفين الطب وعارفين كده لا يجوز لغير الطبيب المتخصص مش المريض المتخصص أن يغير في الدواء زيادة أو إنقاصا الدكتور كتب ويخده ويسمع الكلام اللي قال له خده شهر يخده شهر اللي خده طول العمر يخده طول العمر والذي يعبث بالدواء يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه تداوى عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء عرفه أو علمه من, من علمه أو عرفه وجاهله من جاهله طيب هذا في المرض ومن جملة الحقوق التي للمسلم على المسلم أو للإنسان على الإنسان أن يشيع جنائزهم ده حق ده آه حق أنك تشيع الجنازة طب أي جنازة أي جنازة مش في الشارع أمشي أشيعها إذا استطعت أن تشيع جنازات كثيرة فافعل طيب إنما الواجب إيه أو الحق ده إيه الحق ده جنازة من تعرف جنازة من تعرف وعلمت بموته قبل الجنازة بوقت مناسب تروح تحضر جنازته ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من شيع جنازة أو جنازة النطقين صحيحين من شيع جنازة أو جنازة فله قيراط من الأجر فإن وقف عليها حتى تدفن فله قيراطان وفي الحديث في صحيح مسلم والقيراط مثل أحد القيراط من الثواب حجمه حجم جبل أحد طب مين مستغني عن حاجة قد جبل أحد في الثواب مين حيبقى عنده مهما عمل طول حياته من خيرات ثواب مثل ثواب جبل أحد وربنا سبحانه وتعالى بيديهولك في حاجة بسيطة خالص وهي تشيع الجنازة أو تشيعها ثم الوقوف عليها حتى تدفن من شيعها فله قيراط ومن شيعها ثم وقف عليها حتى تدفن فله قيراطة في بعض الروايات لهذا الحديث بتاع القيراط مثل أحد في بعض الروايات أصغرهما مثل أحد يعني التاني أكبر كمان في بعض دي رواية أيضا صحيحة ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث 
سمعه عبد الله بن عمر أبو هريرة صحابي وعبد الله بن عمر صحابي فقال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة ما كانش بيحرص أبي على الجنازات خلاص جنازة أهلها مشين وراها المسلمين مشين وراها وهي فرض كفاية فهو يعني مش بيهتم أو بحكيت الجنازة فلما سمع هذا الكلام النبوي الصحيح من أبي هريرة رضي الله عنه قال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة ضيعنا كميات هائلة من الثواب كل منها قيراط والقيراط أصغره مثل جبل أحد ضيعناها بأننا لم نشيع لم نشيع الكنائز التي كان علينا أن نشيعها طيب والقصد من التشيع كلام الإمام الغزالي والقصد من التشيع قضاء حق المسلمين والاعتبار قضاء حق المسلمين لأن حق المسلم على المسلم أن يشيع جنازته ابن حيلائيك خال حيلائيك أخو حيلائيك قريب حيلائيك صديق حيلائيك فتطمئن نفوسهم أن الناس اهتمت بهذه الجنازة وجاءت إلينا لتشيعها فهذا قضاء حق المسلم ثم والاعتبار الاعتبار يعني أخذ الموعظة الاعتبار يعني أخذ الموعظة والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يأخذ الموعظة من كل جنازة تمر عليهم حتى جنازة اليهودي فلما مرت عليهم جنازة يهوديين قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه سيدنا عمر فقال يا رسول الله إنها جنازة يهودي إهدا اللي انت بتقفل ده إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا يا عمر وهذا من الأحاديث الدالة على أن هذه الحقوق تعني المسلم وغير المسلم هي واجبة علينا لكل إنسان من حيث هو إنسان حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة هذا اليهودي كان مكحول مكحول ده شخصية من الشخصيات الكبيرة في التاريخ الإسلامي من المتوفين سنة 112 هجرية يعني في أوائل القرن الثاني الهجري اسمه أبو عبد الله بن أبي مسلم له نسب طويل أغلب اللي بعد أبي مسلم نسب فارسي لأنه هو من نسل كسرة وأبوه تزوج امرأة من نسل الملوك أيضا وعاشوا في أفغانستان ذهبوا مع من ذهبوا لنشر الدعوة في أفغانستان ثم جاء به أسيرا وأعتقته المرأة التي منح لها من حقها في بيت المال وتعلم العلم الإسلامي وأصبح من أكبر علماء الإسلام في التاريخ فإذا روي الكلام عن مكحول يؤخذ بجدية شديدة جدا اسمه أبو عبد الله بن أبي مسلم من نسل كسرة وهو تابعي ثقة كان يسمى بفقيه أهل الشام فقيها للشام يعني في زمنه هتلاقوا ألف واحد اسمهم فقيها للشام وألف واحد اسمهم فقيها لمصر وفقيها لبغداد يعني إيه بقى كل دول قاعدين مع بعض لا كل واحد في زمنه كان هو أعلم أهل هذا المكان بالفقه فيسمى فقيه هذا المكان كان فقيها للشام في زمنه توفي سنة 112 هجري كان إذا رأى جنازة مكحول ده مكحول الدمشقي اسمه كان إذا رأى جنازة قال اغدو اغدو يا أهل الجنازة اغدو أيها الميت فإنا رائحون اغدوا يعني امشوا في أول النهار انتوا سبقتوا والرواح هو المشي في آخر النهار اغدوا انتم اللي عليكم الغدو اللي هو الانطلاق في أول النهار زي الحديث اللي فيه الطير تغدو خماصا وتروح بطانة لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو يعني تمشي الصبح جعانة خارج من الأوكار والأشجار جعانة وتروح قبل المغرب لا يمروح أسراب أسراب بطانة شبعانة شبعانا شبع يكفيها لغاية الصبح أول ما الفجر يشأشأ والنور يبدأ يطلع تنطلق في البحث عن الرزق طول اليوم لغاية ما يبدأ المغرب ترجع فكان يقول لأهل الجنازة اغدوا فإنا رائحون أنتوا الأول وإحنا هنرجي بعدكم 
طيب كفايه كده كان يزود شويه كلام كده كان يقول موعظه بليغه الجنازه دي وغفله سريعه يذهب الاول يعني الاول في الاول اللي عليه الدور واحد بعد واحد والاخر اللي قاعد لا عقل له لانه لو كان له عقل كان اتعظ بهذه الجنازات التي يراها كل يوم ويسمع عنها كل يوم ويقرا وفيات الاهرام كل يوم ويشوف النعي في الصحف وفي التلفزيونات وفي الاذاعات كل يوم وهو لا يعتبر اذكر اماما طيبا كنا نصلي خلفه في مدينه الرياض كان من مقدمات دعائه في كل يوم جمعه بعد ما يعظنا يقول واعلموا ان ملك الموت كما تخطاكم الى غيركم سوف يتخطى غيركم اليكم وانا كنت كل ما سمعت هذا الكلام اسال نفسي كم مصليا خلف المسجد كان كبير يمكن ياخذ 2000 مصلي ولا اكثر كم من هؤلاء المصلين انتبه الى هذه العباره الخطيره جدا جدا اعلموا ان ملك الموت كما تخطاكم الى غيركم من اللي جنازتهم هنصلي عليها دول كان عاده يوم الجمعه في جنازه او اثنين في المسجد تخطانا الى هؤلاء واحنا بنصلي عليهم متى سيتخطانا سياتي الينا ويتخطى غيرنا واعلموا ان ملك الموت كما تخطاكم الى غيركم سيتخطى غيركم اليكم فكان هذا التابعي الجليل يقول اغدوا فان رائحون موعظه بليغه وغفله سريعه يذهب الاول يعني الاول واللي بعده والاخر لا عقل له لانه لو كان عنده عقل كان اتعظ دليل عدم العقل عدم الاتعاظ وكان خرج مالك بن دينار مالك بن دينار تابعي اخر من كبار التابعين في وصفه في ترجمته قيل عنه تابعي ثقة واعظ بليغ مؤثر صوفي زاهد ورع كان يكتب المصاحف بخط يده ويأكل من أجرتها ليضمن أن رزقه حلال لا بيشتغل عند حد ولا بيعمل خدمة لحد ولا بيروح يتوظف في الحكومة وهو كاتب عظيم بليغ وكان زاهد هائل لكل الناس تتمنى تشغله لكنه كان لا يضمن الحلال عند غير نفسه طب حلال نفسه كان بيجيبه منين يكتب المصحف الذي هو أشرف الكلام بخط جميل انيق ويبيعه للناس. طبعا كتبت المصحف بتاخد لها سنتين بتاخد لها سنتين ونص بتاخد لها ثلاثه يعيش ما بين انتهاء مصحف وانتهاء مصحف اخر بالمال الذي جاءه من المصحف الاول. ولم يؤثر عنه انه طلب من احد شيئا قط. فهذا مالك بن الدينار، مالك بن الدينار ده هتلاقيكم سمعته كثير او سمعتوا عنه كثير في قصه ربعه العدويه. واحد دخل على مالك قال له يا مالك ربعه ايه؟ فقال له كلام انا نسيت كان في التمثيليه بتاعت ربعه العدويه لكنه كان يعني ممن يتكلمون في هذه المعاني. خرج خلف جنازه اخيه وهو يبكي بكاء شديدا فقيل له قيل له يعني قال له يا عم انت ده انت مالك بن دينار ده انت راجل عارف الموت حق علينا وانت كذا وانت زاهد وانت بتبكي ليه؟ قال والله لا تقر عيني حتى اعلم الى ما صار انا مش هذا ولا عيني تبطل دمع إلى أن أعرف إلى أين صار أخي إلى النار أم إلى الجنة ولا أعلمه والله إلا إذا مت أنا لا يمكن أعلم ما دمت حيا لا أعلم إلى أين صار أخي اللي بيحبه وميت عليه ونفسه يدخل الجنة لن يعلم إلا إذا مات فهو يفضل يعيط على أخوه لغاية ما يموت ويطمئن أن أخوه ده نجي ودخل الجنة أو العياذ بالله فعل شيئا آخر وقال تابعي آخر كنا نشهد الجنائز كنا نشهد الجنائز نخرج وراء الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم ما كانش حد في الجنازة بيمشي يلعب في تليفونه والله أنا امبارح في صلاة الجمعة وقف بجوار شاب 
واضح عليه الأناقة يعني كده شفته بعد الصلاة ما تأملتش فيه وتفرسته وأنا بصلي إنما وقف بجواري وأخرج ثلاث مرات من جيبه التليفون يعمل فيه حاجات كده بالزراير ورجعه تاني والمرة الثانية والمرة الثالثة فأنا بيت أتعجب هل هذا الرجل كان يسمع القرآن الذي يقرأه الإمام هل كان ينتبه عندما يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده إزاي بواحد بيشتغل في الصلاة وتليفونه في إيده لا دول كانوا في الجنائز لا يعرفون من يعزون لحزن الخلق كلهم كل اللي في الجنازة حزان طبعا في الجنازات دلوقتي الناس بتحكي حكايات وبتعقد صفقات وبتتفق على زيجات أو طلاقات وبتناقش مشاكل دنيوية سياسية واجتماعية وما إلى ذلك وأنا شاهدت في بعض الجنازات اثنين بيتكلموا وبيقولوا كفك وبيعملوا الحكاية الكندرانية دي يخبط إيده بإيد التاني عشان يريونه يعني الكلام صحيحة والنبتة حلوة هذا في جنازة فكيف يكون حال الناس في غير الجنازة الناس موتى فإذا ماتوا انتبهوا أو الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا طيب قال الأعمش كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم كل الناس حزان قريب الميت واللي مش قريب الميت ونظر إبراهيم الزيات إبراهيم الزيات ده أنا تعبت في ترجمته وما ليلوش ترجمة غير ثلاثة أربعة تسطر كده في كتاب طبقات الصوفية وترجمته بيقول إيه إبراهيم الزيات المعتقد يعني المعتقد فيه كان معتقدا عند العامة والخاصة طبعا هذا كلام يعني نحن لا أقول نتوقف عنده نحن نمره مرور الكرام على موائد اللي أملناش دعوة ما فيش حاجة اسمها معتقد في حد ولا حد يعتقد فيه بينفع ولا بيضر ولا بيستجاب دعاءه هذا لا يعتقد هذا كله أمر بيد الله تبارك وتعالى لكن هذا الأخ إبراهيم الزيات الصوفي ده قيل فيه المعتقد كان معتقدا عند العامة والخاصة كان صوفيا مجذوبا عارفين المجذوب دول ما كان مجذوبا من هؤلاء وكان يزوره الأكابر والأصاغر وذكروا له خوارق وكرامات وقصد للزيارة من الآفاق أنا وأنا بقرأ هذه السطور سطرين ونص كده بيت يعني مش مبسوط إلى أن وجدته قاهري عاش في القاهرة وبات في القاهرة قلت لا عدنا من دول كتير لا لا دي حاجة عادية في مصر ما فيش فيها مشكلة بيت أستغرب ده فين ده الراجل ده اللي بيقولوا عليه الكلام ده لقيته في القاهري فين بقى في القاهرة في قنطرة قديدار إيه قنطرة قديدار دي لو دخلتوا ميدان التحرير ثم بعد الجامعة الأمريكية بقليل حتلاقوا شارع اسمه حارة قدادار قدادار ده هو الأمير سيف الدين قدادار كان واليا على القاهرة في حكم الناصر بن قلاوون هذه الحارة كان مكانها أنطرة على ترعاء على مصرف على كبري على حاجة كده أنطرة صغيرة هو اتخذ خوصا أو خصا عندها عشة صغيرة عندها وأقام فيها إلى أن مات وكان بقى الناس معتقدة فيه وانجذابه ويروون عنه الخوارق والأشياء قال إبراهيم الزيات لا مش قال نظر إبراهيم الزيات إلى أناس يترحمون على ميت أنا على فكرة ذكرت كل قصة إبراهيم الزيات دي عشان أقول لحضراتكم أن هذا الكلام لا أصل له راجل طيب زاهد قاعد في عشة وخلاص أفل عليه بابه وسكت لما اعتقد فيه كان يجي بيمشي لما بقت الناس تزوره من الآفاق وتجيله الأكابر والأصاغر كان لازم يسيب البلد دي خالص لأن دي بلد فتنة بالنسبة له أو فتنة بالنسبة للناس إما هو يفتن ويصدق إنه هو رجل خوارق وإما الناس تفتتن به وينبغي على المسلم إذا كان صادقا مع رب العالمين أن يتجنب الحالين 
يتجنب حال افتتان الناس به ويتجنب حال افتتانه بنفسه نظرا لما يقوله الناس لكن الأخ ده قعد في الحارة المصرية دي لغاية ما مات وعلى فكرة هو متأخر 862 هجرية يعني في القرن التاسع الهجري مش من الأوائل يعني ولا حاجة لكنه نظر إلى أناس يترحمون على ميت فقال لو ترحمون أنفسكم لكان أولى الرجل هو اللي مات بنقول الله يرحمه مش حلول الله مرحمنا احنا وعنا مش في الجناس بنتقيله قال إنه نجا من ثلاثة أهوال عشان كده قال لهم لو ترحمون أنفسكم لكان أولى وجه ملك الموت قد رأى هذه الهول الأول كلنا مش عارفين وجه ملك الموت تشكله إيه فلما يجلنا نعرفه أول هول نجا منه هذا الميت وجه ملك الموت قد رأى ومرارة الموت قد زاق مرارته أو حالوته ليه أنا بقول حالوته لأن في القرآن الكريم الذين توفوا الملائكة الطيبين في التنين يضربون وجوههم وأدبارهم وفي الصالحين تتوفاهم ملائكة طيبين سلام عليكم فليس كل موت مرا وليس كل موت معاناة وليس كل موت فيه تعذيب للنفس بخروج الروح بالعكس الناس طيبين تخرج أرواحهم بسلاسة وسهولة وتتلقاهم ملائكة طيبين أو تتوفاهم ملائكة طيبين طيب وجه ملك الموت قد رأى ومرارة الموت قد ذاق وخوف الخاتمة قد أمن كمان الكلمة دي مش مصبوط لأنه محدش يعرف هذا الرجل أفضى إلى خير أم أفضى إلى غير ذلك إن كان قد أفضى إلى خير فقد أمن خوف الخاتمة وإن كان قد أفضى إلى غير ذلك فقد جاء إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله إنما ده يدلنا على إنه أهل الخوارق دول اللي بيروا عليهم معتقد فيهم وبتعبروا كلام فارغ كلام بلوش معنا وأنا عادة ما أضرب الذكر صفحا عن هذا الكلام بس لما دوخني يجي نص ساعة في كتب التراجم عشان لقي ترجمته قلت لا والله يستاهل أن أقول حكايته إيه وأنبه على أمثاله من أهل الخوارق إنه كلامهم لا يؤخذ به ولا يعتد به أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال يتبع الميت ثلاثة إذا مات يعني في جنسته ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله ماله دي أنا زمان كنت بفكر فيها أنها الموائد دي اللي بيمسكوها فيها النياشين وفيها الورد وفيها مش عارف بتاع الحاجات الأنواط اللي خدها وحاجات كده أتاري ماله ده ماله بجد ما ملكه في الدنيا وتصرف فيه بخير يتبعه بالدعاء له وما ملكه في الدنيا وأمسكه وبخل به ولم يعطيه مستحقه يتبعه بالدعاء عليه طيب وصل إلى المقبرة يتبع الميت ثلاثة ما أهله وماله وعمله ويرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله فلا يكون له في القبر إلا هذا العمل إن خيرا فخير وإن غير ذلك فنسأل الله العافية وهذا الحديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ومنها يعني من هذه الحقوق أو الواجبات أن يزور قبورهم والمقصود بزيارة القبور الدعاء والاعتبار وترقيق القلب مش مقصود بزيارة القبور إننا نلاقي الميت في القبر وفيش ميت في القبر وخلاص لأنك عظام وبعد شوية بتبقى رفات وبعد شوية بتبقى تراب إلا الجمجمة وكم عظمة اليد والرجل دول أما الميت فعند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكونوا في جنات النعيم إنما المقصود بالزيارة أن يرقق الإنسان قلب نفسه ويتذكر مصيره وأن يدعو للميت لا في مكان معين إنما بمناسبة هذه الزيارة وأن يعتبر بأن هذا مصيره طب أنا واقف على قبر أبويا إذا كنت تعرف قبر أبويا الحمد لله أبويا أوصى أن يدفن في مقابر المجهولين حتى لا يعرف له قبر فنحن نعرف شو متفن فين 
انما انا واقف على قبر من اعرف وادعو له واعتبر او ده كان معايا وكان قاعد معايا وكان صديقي وكنا سوا وهو سبقني الى الموت فالمقصود بالزياره الدعاء والاعتبار وترقيق القلب قال صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا شيء الا والقبر افضع منه لا يوجد شيء افضع من القبر لان القبر ده بيذكرك بكل ما بعد الموت الذي لا تعرف عنه شيئا الذي هو غيب محض وقال عمر رضي الله عنه خرجنا عمر يعني بن الخطاب طبعا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المقابر فجلس إلى قبر عمر بيقول وكنت أدنى القوم منه سيدنا عمر كان دائما يحب يبقى جنب النبي كده يشوف ويسمع ويناقش وحاجات كده فكنت وكنت أدنى القوم منه فبكى وبكينا فقال ما يبكيكم فمتفعيته ليه قالوا بكينا لبكائك يا رسول الله كان إذا بكى يبكون إذا ضحك يسألونه ما يضحكك فإن وجدنا ضحكا ضحكنا وإلا تضحكنا إذا بكى ما يبكيك فإن وجدت بكاء بكيت عمر برضه وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان فقال ما يبكيكما فسكت فقال أخبراني فإن وجدت بكاء يعني في نفسي موضوع يستاهل البكاء بكيت وإن لم أجد أروح وسبك لا وإن لم أجد تباكيت لبكائكما تصنعت البكاء تباكيت مش يعني كذبت لا تباكيت يعني استحضرت البكاء زي الإنسان ما يستحضر ذكرى حزينة يستحضر حاجة مؤلمة استحضرت البكاء فبكيت فقال لنا ما يبكيكم فقلنا بكين ألي بكائك فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو بيبكي بسبب قبر أمه استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فأبى علي فأدركني ما يدرك الولد من الرقة رق قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من الاستغفار لأمه التي لم تمت على الإيمان رق قلبه لأمه لأنه يعرف ماذا يكون بعد ذلك الله تبارك وتعالى أعلم طبعا عندنا كتب ورسائل كثيرة بين العلماء الخلاف في مصير أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناس كثير بيقول لا ده لازم يروحوا جنة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حيشفع لهم يوم القيامة إلى آخره وناس بيقولوا لا دول يروحوا النار لأنه مات كافرين وكلام كله مالوش لازم لا يعلم منه أحد شيئا كل الكلام عن أبوين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو في النار كله لا يعلم أحد منه شيئا إنما هو رجم بالغيب فقال فأدركني ما يدرك الولد من الرقة يعني لأنه نهي عن الاستغفار لها الحديث ده على الأقل حسن الإسناد وإن كان أصله صحيحا مروي في صحيح مسلم على أبي هريرة بسند برواية مختصرة في الكلام وهو مروي بهذه الصيغة عند أحمد وغيره من العلماء بسند قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤت إسناده صحيح أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته الدموع تنزل من لحيته ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فإن جاء منه صاحبه فما بعده أيسر وإن لم ينجو فما بعده أشد فكان كلما وقف على قبر أي قبر يبكي وبعض أصحابه مرة قالوا له تبكي للوقوف على القبور كل ما تمعدي على قبر ما طلنا بيعدوا على المقابر 
كل ما تعدي على قبر تبكي فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فإن جاء منه صاحبه فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه فما بعده أشد أما أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر الغفاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة واللي قال له لا تسأل الناس شيئا فلم يسأل أحد شيئا حتى مرة انقطع ربط حذاء وشصعين عليه فلم يسأل فيه خادمة وانتظر بالنعل مقطوع لغاية ما رجع المكان يقدر يلاقي في نعل يشتريه أو يصلح نعله لأنه كان لا يسأل الناس شيئا قط قال ألا أخبركم بيوم فقري أنا دلوقتي غني سيدنا عمر سيدنا عثمان اداله صرمة من الإبل تسعة أو أكثر أو أقل من الإبل وقال له عيش في مدينة اللي اسمها الربذة وعاش مبسوط قال أنا الآن غني ألا أخبركم بيوم فقري إنه يوم أوضع في قبري هو ده اللي ما فيش لا مال ولا أهل ولا إبل ولا الربذة ولا سكان الربذة ولا الناس الرعين وجاي خلاص فيوم فقري هو يوم أوضع في قبري أما أبو الدرداء رضي الله عن الصحابي الجليل الإسكندرية بيسموه أبو الدردار وفيش حد اسمه أبو الدردار في العالم زي شارع أبو داود الظاهر وفيش حد اسمه أبو داود الظاهر في العالم تشارع في مدينة نصر مشهور كنا سجنين جنبه اسمه أبو داود الظاهر وليس في العالم شخص اسمه أبو داود الظاهر في أبو داود وفي داود الظاهر أبو داود السجستاني المحدث وداود ابن علي الظاهري المؤسس مذهب أهل الظاهر هم جمعوا الاثنين وقال لك أبو داود الظاهر لسه يقولوا شرع أبو داود لوحده وشرع الظاهري لوحده وقال لك يلا خلاص الاثنين كمان دول هناك في اسكندرية مش عاجبهم أبو الدرداء أمو قالوا أبو الدردار وكتبين على يفط بالراء أبو الدردار تدور من أبو الدردار في الكتب ما تلاقيش طبعا مؤرخ اسكندرية بيصححوا القطع ده لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا جيل بعد جيل مسمي أبو الدردار يزعمون عن أبو الدردار ده اللي في اسكندرية الله أعلم هل هو الصحابي ده ولا حد تاني يزعمون عنه أنهم أرادوا أن يزيلوا مقبرتها أو ضريحه اللي في الطريق عشان خط الترام وسيط المواصلات اللي جت لنا زمان من فرنسا دي ترامواي أو انجلترا مش عارف يزيلوا عشان الخط يمشي فشل المهندس الذي وقف وأشار إلى هذا المقام وقال درزم يتشال فبقيت يده وعملة كده لغاية ما مات مهندس فرنسان فجميع المهندسين المصريين والأجانب خافوا وسابوا الضريح والترماي جاية كده من ناحية ورايحة كده من ناحية والضريح في نص الترماي أنا متأكد أنه لو كان متهونا فيه أحد لأقضوا مضجعة من صوت الترماي اللي رايح جاي 24 ساعة في اليوم الراجل يطلع يقول لهم يا جماعة ودوني في حتة تاني احنا شفنا واحد مرة في لبنان قالوا لنا عليه انه طلع وقال لهم ودوني في حتة انا وامان فده كان لازم يطلع وقال لهم ودوني في حتة انما دي العقول اللي انتوا عارفينها بقى قال لك لما شاور كده قال ده يتشال فضلت ايده مشلولة كده لا يقدر رجعها كده ولا يقدر طلعها كده ولا يرفعها فونا زلت تحت فعمر الترماي حوالين الراجل ولسه معمول لغاية دلوقتي جنب مدرية الامن اللي سافر منكو اسكندرية ولهم ودوني مدرية الامن هيلاقي المنظر الغريب العجيب ده ما اظنش انهم شالوه يعني هيخافوا طبعا لان هو تعود على الترماي دلوقتي فلو طيب ابو الدرداء الصحابي اللي بصحيح بقى انا معرفش بتاع اسكندرية ده ابو الصحاب ابو الدرداء الصحابي رضي الله عنه كان يجلس الى القبور سيب الناس كده ويطلع يقعد في القبور فقيل له في ذلك قالوا له يا عم انت احكي كل شوية نلاقيك قاعد عند القبور دي قال اجلس الى قوم يذكرونني معادي يفكروني باخرتي واذا قمت عنهم لم يغتابوني يجيبوا سيرتي بحاجة وحشة انه مش ضامن اذا قعد مع ناس تانيين احياء اول ما يمشي يهرف روته فراح للناس الذين اذا مشى لا يذكرونه لا بخير ولا بشر اما حاتم الاصم وهذا من كبار الصوفية ذكرناه كثيرا وهو من كبار الزهاد وقيل عنه إنه حقق التقوى والعمل معا يعني وصل إلى حقيقة التقوى والعمل معا 
حاتم الأصم اللي هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان وقيل عنوان والاختلاف الطبيعي لأنه الحروف ما كانتش منقوطة زمان والنون واللام ممكن يشتبهوا فناس قالوا أروها عنوان وناس أروها علوان إنما هو حاتم الأصم على كل حال تلقيبه بالأصم هو لم يكن أصم وكان يسمع سمعا جيدا جدا ملقبه بالأصم لسبب غريب غاية في الغرابة يدلنا على منتهى الأدب الذي ينبغي أن نتخذه جاءته سيدة تستفتيه فصدر منها صوت مما يصدر من البشر رغما عنهم فبدا على وجهها الخجل الشديد فلم يجبها فكررت السؤال فقال ارفعي صوتك فإني أصم فعلت صوتها جدا واطمأنت نفسها إلى أنه مش حاجة ولقب بالأصم لهذا لأنه رعى المرأة المستفتية فلم يسئ إليها بأنه يجاوب على سؤالها من أول مرة فتفهم أنه سمع الصوت القبيح فادعى الصمم ولقب من هذا الوقت بالأصم تقديرا لموقفه من هذه المرأة السائلة قال حاتم الأصم من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدعو لأصحابها فقد خان نفسه وخانهم شحن بعد المقابر في السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات إلى آخر الدعاء المن يمر بالمقابر فلم يتفكر في أهلها ويدعو لهم ويدعو لنفسه فقد خانهم وخان نفسه أو خان نفسه وخانهم جعل دخيانا وقال سفيان بن سعيد الثوري المحدث الكبير والفقيه المكتهد ذكرنا كثيرا قال من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار في الحديث كده في الحديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو حفر جهنم ولعاذ بالله وقد حفر أحد كبار التابعين اسمه أبو يزيد الربيع بن خسيم بن عائذ كوفي تابعي قليل حفر في قبره دارا فكان إذا وجد في قلبه قساوة نزل فاتجع في هذا القبر ومكث ساعة ثم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ويخرج من القبر ويقول ها قد رجعت يا ربيع فاعمل صالحا وإلا عدت إلى حيث كنت فيشتغل شوية كويس وبعدين يخسو قلبه ينزل يقعد في القبر شوية ساعة كده ويلاقي فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وهكذا حتى يعود نفسه على أنه مصيره إذا أساء قبر مظلم كهذا الذي صنعه لنفسه في بيته قال الإمام الغزالي وآداب المعزي هو لكن في زيارة المريض وبعدين الموت وبعدين جينا حنعزبة بعد ما جرزة طلعت طلعت يعني آداب المعزي خفض الجناح خفض الجناح لين الجانب مش تمشي الجنازة بتاعهم كده بيع في حياتك لا يا أستاذ لين وشك وبين الحزن على وجهك حتى لو لم تكن حزينا استنع الحزن حتى الناس يروا فيك موقف إنساني أداب المعزي خفض الجناح أيلين الجانب والطيبة وإظهار الحزن يبين الحزن لأهل الميت وقلة الحديث وأنا ذكرت لكم بعمل إيه في الجنازات دلوقتي وترك التبسم والالتفات تبسم يسمع كلام يضحك عليه كل شوية بص دامين ده آه دامين ده دامين ده هو دامين ده تل كان وزير آه تل كان وزير وإيه اللي جاي وين طيب وده فين يعملوا كده في الجنازات طاعت الجنازة لم يطاعز ولم يعتبر ولم يفق ولذلك قال العلماء ترك التبسم وقلة الالتفات ما تعودش تبص يمينك وشمالك طيب احنا في العزل اللي بنقعد فيه نجتمع عليه ده الذي هو لا أصل له ونسمع القرآن وبتاع. الناس في سماع القرآن لا يسمعون إلا أنفسهم بعضهم لما يكون القارئ صوته عالي أو عمل البتاع اللي اسمه الإيكو ده في الميكروفون يقوموا يستنوا أول من القارئ يخلص الآية بدل ما اعتبروا بمعناها ولا يقولوا صدق الله ولا يقولوا صلى الله على محمد ولا يقولوا كلمة من الكلمات التي توحي بها الآية الكريمة 
اول ما الشيخ يسكت بين الايتين عشان ياخد نفسه هم دو 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 ولا ينقطع هذا الكلام مع القراءة الجديدة إلا إذا على صوته مرة أخرى فشوش عليه يعني أصبحت قراءات القرآن في هذه الاجتماعات اللي بسميها أن العزيان وسيدة زكتي بتقول لا فيش حاجة اسمها عزيان فأنا بقول لا في عزيان زي رصفان ده كلامنا احنا في اسكندرية حتى لو كان خطأ لغة برضه يمشي الكلام اللي في العزيان ده كله لا أصل له وإنما هو اجتماع على الدنيا وليس اجتماعا على التعزية ولا شيء وطبعا في في التعازي دي او في العزيان دي تجد من يستفتيك وتجد من يستشيرك وتجد من يعرض عليك صفقة مالية وتجد من يسالك عن احوال ابنائك وبناتك ومين طلع ومين نزل ومين سافر ومين جه وتجد من يشتم الميت كان بيعمل وكان بيخلي انا احدثكم عما ارى امال جاي تعزي ليه يقول واجب لا يا ابني مش واجب انت جاي تعزي لانه هذا حق له عليك وحق لاهله عليك قال والإسراع بالجنازة سنة أدبت شيع الجنازة الإسراع بها سنة في حديث صحيح مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة فإنه إن يكن خير فخير قدمتموه إليه أو قدمتموها يعني الجنازة إليه وإن يكن غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم وفي رواية عن عواتقكم العاتق هو ده فإن كان خير ما تأخروش عن الخير وإن كان شر عجلوا بوضعه في قبره عشان تخلصوا من الشر ده لأن أنا شايله بس مش عارف هو إيه فإن كان خيرا قدموه إليه وإن فأسرعوا بتقديمه إليه وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم قال ولزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت نظر إلى النعش هو دلة بطس فيه والتفكر في الموت والاستعداد له وأن يمشي أمام الجنازة أو بقربها ده مذهب الإمام الشافعي يمشي أمام الجنازة أو بقربها والروايات صحيحة عن الراشدين الأربعة أنهم مشوا أمامها وخلفها وإلى جوارها عن يمينها وعن شمالها كله جائز كله جائز ما فيش فيها حاجة أولى من الثانية الترجيح الفقهي ده لا يجعل شيئا أولى من الآخر وإنما يجب أن ننظر فيما صنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس عادا به وأعلم الناس بسنته مشوا أمامها بكل وبعضهم فضل الأمام بعضهم فضل الخلف وأبو حنيفة فضل الخلف والشفعي فضل الأمام وكل الأمور دي محتملة ليس فيها خطأ وصواب قال الإمام الغزالي فهذه جمل آداب تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق كل اللي خلصنا ده والجملة الجامعة في ذلك ألا تستصغر منهم أحدا حيا كان أو ميتا فتهلك ده أنت لو احتقرت حد لو استصغرت حد حي أو ميت تهلك أنا قلت تهلك وهي الصحيح في اللغة العربية تهلك المصريين عندهم قول غريب قوي أهلك لا تهلك يعني إلزم أهلك لألا تهلك فبيقولون كده يقولون أهلك لا تهلك طب إيه اللام دي ضمتوها هذا غرام المصريين بتغيير اللغة العربية إلى لا شيء أهلك لا تهلك هذا مثل يتسمعه من كل الناس وما فيش حاجة اسمها كده هو أهلك لألا تهلك طيب لا تستصغر منهم أحدا حيا كان أو ميتا فتهلك لأنك لا تدري لعله خير منك فإنه وإن كان فاسقا فلعله يختم لك فلعله يختم لك بمثل حاله ويختم له بمثل حالك الآن يختم له بالصلاح ويختم لك بغير ذلك ولا تنظر إليهم ده كده لا تحتقر كمان لا تنظر إليهم بعين التعظيم ما تعظمهمش يا ده المدير العام ده الوزير الأول 
ده مدير الأمن ده رئيس المحاكم كلها ولا ما تعظمش حد ولا تنظر إليهم بعين التعظيم في حال دنياهم فإن الدنيا عند الله صغيرة صغير ما فيها فاش حاجة كما كان الأثر المروي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح نموسى لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء فهي أهون عند الله من جناح البعوضة هتخنوا على إيه وتستعظم الناس فيها على إيه ومهما عظم أهل الدنيا في نفسك فقد عظمت الدنيا فيسقطك الله عز وجل ممن يعظمونه إذا عظمت الدنيا تعرض هذا مع تعظيمك لله عز وجل قال ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم فتصغر في أعينهم يا خبر أبيض هم اللي بيبيعوا دونهم دول بدنيا غيرهم دول بيصغروا في أعينهم آه بيحتقروه هم يضحكون لهم ويبشيهم ويقولهم مناصب ويدون جوائز ويدون فلوس لكن هم يحتقرونهم من داخلهم أنا أعرف واحدا من هؤلاء لا يزالوا يعيش بيننا وكان شخص مسؤول من كبار مسؤولي الدولة توفي رحمه الله جاء ذكر هذا الشخص أمامه فسألني أقابله أم لا أقابله قلت له معرفش شغلك أنت عايز تقابله قبله مش عايز تقابله لا تقابله هذا شأنك قال إن له ثلاث سنين يطلب لقائي وأنا لا أريد أن أقابله فأنا تعجبت ورجل في منصب ضخم جدا مناصب ثلاثة يعني ليس فيه منصب مكرر في مصر كان في أحد المناصب الثلاثة غير المكررة في المؤسسة الدينية فقلت له ليه ده, ده يعني رجل في منصب غير مكرر وكده قال لي أنا أشعر فيه بشيء لا أرتاح إليه أخاف إذا شفته أني أقول له فشه وأنا مش عايز أقول له فشه أنا بقولها بيني وبين نفسي وأنهى الناس عن الاقتراب منه فكنت بسألك عشان أشوف رأيك فيه كويس ولا رأيك زي رأيي فلما بلغنا إلى هذا قلت له لا أنا رأيي أسوأ من رأيك بس انت رأيك نتيجة بقى الحاجات اللي بتجمعوها سرا وبتسمعوها من التنصطات والتسجيلات والحاجات دي انا رأيي مش كده قال لي امال ايه قلت له انا رأيي من العمل من المعاشرة عملت معه وعاشرته فعرفته على حقيقته انت تعرف تقريبا انا اعرف حقائق فحاول ان يستدرجني بوسائله المعروفة حتى اذكر له هذه الحقائق فاعتذرت وبعدين يعني لفت عليه وخرجنا من الموضوع لموضوع تاني عشان ينسى لأني لو ذكرت له ما يعلمه ربما آذيته وأنا لا أحب أن أوذي أحدا قال ولا تعادهم يعني لا تعادي أهل الدنيا بحيث تظهر العداوة وتجهر بها لهم فيطول الأمر عليك وأنا لو عادتهم يطول آه من تعت عاديها يعديك هتشتم ويشتمك حتى ينوح يهينك ما هو سلسلة لا تتوقف ويذهب دينك لأنك تجرهم إلى ما يغضب الله عليه أنا عدتهم فشتموني فربنا غضب عليه أنا زودت العداوة فلعنوني فربنا سبحانه وتعالى غضب عليه فبقيت أنا سبب في هلكهم وأخذ أنا زنوب بسبب أنهم هلكوا طب أنا مالي أنا خلاص اللي عاديك سيبوا لا تعاديه ويذهب دينهم فيك هم حيضيعوا دينهم لما يشتموك وتبقى أنت السبب أنهم ضيعوا دينهم إلا إذا رأيت منكرا في الدين واضحا فتعادي لما تشوف منكر واضح تعمل إيه تعادي أفعالهم القبيحة تعادي الفعل مش تعادي الفاعل تعادي أفعالهم القبيحة وتنظر إليهم إلى الفاعلين لهذه الأفعال القبيحة تنظر إليهم بعين الرحمة لهم لتعرضهم لمقت الله تعالى وعقوبته بعصيانهم إياه فحسبهم جهنم يصلونها فما لك تحقد عليهم أنت التعبانين المبادلين دول تحقد عليهم ليه هم متنيلين راحين جهنم سيبهم بروح جهنم لوحدهم قال ولا تسكن, ولا تسكن إليهم في مودتهم لك وثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المئة إلا واحدا 
وربما لا تجده كما يقول الحديث الصحيح الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة مئة ناقة أو جمل ما فيهمش واحد ينفع تركبه عشان تسافر به سفرك ولا تشكو إلى الناس أحوالك فيكلك الله إليهم أول ما يجي لك اسكتي أخي ده أنا تعبان ده أنا متضايق ده أنا في أزمة مالية ده أنا في أزمة نفسية ده أنا في أزمة وظيفية ربنا يأكلك إليه طب خلاص أنت تشتكي له خليه هو ينفعك وما الشكوى لمين؟ الشكوى لله سبحانه وتعالى والمصريون يقولون الشكوى لغير الله مزل وهذا مثل صحيح ولا تستعجل ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجل الذل ولا تنال الغلط لأنه فيش عنده يدي لك كل اللي في إيده هدي لك حاجة حتى صل حاقنا على نسب الحاجة الثانية ده لك جزء ما أنت عايز الجزء الثاني أنت عايز الكل فتحقد عليه وبذلك ترتكب أنت ذنوبا وكمان زي ما تطلبش منه حاجة ولا تعلو عليهم تكبرا لاستغنائك عنهم ربنا أغناك مش عايز حاجة من حد لا يا حبيبي الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا والله تبارك وتعالى جعل بعض الناس فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية بعضهم يشغل بعض بعضهم يستخدم بعض بعضهم يستفيد من بعض هذا من سنن الحياة فلا تستغني عن الناس ولا تتذلل إليهم لتطلب منهم الدنيا وإذا سألت أحد منهم حاجة فقضاها فهو أخ المستفاد وإذا لم يقضها فلا تعاتبه فيصير, فيصير عدوا لك تطول عليك مقاساته وبعدين ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول علامات القبول فلا يسمع منك ويعاديك وليكن وعظك عرضا قل كلمة كده ويمشي مش يا فلان تعملت كذا وخليت كذا وسويت كذا لا لا ده مش وعظ ده ده تأنيب وتعتيت ويعني تقليل قيمة وليكن وعظك عرضا وإرسالا من غير تنصيص على شخص ما تقولش فلان عمل قل شخص عمل وخلاص ومهما رأيت منهم كرامة وخيرا تشكرهم لا فاشكر الله الذي فاشكر الله الذي سخرهم لك اوعى تشكرهم هم هم عملوش حاجة واستعذ بالله من أن يكلك إليهم مش بس تشكر الله وتستعيذ منه أن يكلك إليهم وإذا بلغك منهم غيبة أو رأيت منهم شرا أو أصابك منهم سوء فكل أمرهم إلى الله واستعذ به من شرهم ولا تشغل نفسك بالمكافأة مكافأة يعني رد السيئة بسيئة فيزيد الضرر ويضيع فيزيد الضرر ويضيع العمر بشغله ولا تقل لهم لم تعرفوا موضعي واعتقد أنك لو استحققت موضعا أعلى من ذلك لجعل الله لك ذلك في قلوبهم أنت لو كنت فعلا أحسن كانش ربنا خلاهم يعملوا في كده وكن فيهم سميعا لحقهم أصم عن باطلهم الباطل اللي بيقولوه ما تسمعوش والحق اللي بيقولوه اسمعوا نطوقا بحقهم صموطا عن باطلهم لما يبقى لهم حق قولوا لما يبقى عملوا باطل لازم ترد عليهم ما تردش اسمت عن الباطل اسكت عن الباطل قال واحذر صحبة أكثر الناس فإنهم لا يقيلون عسرة ولا يغفرون زلة ولا يسترون عورة ويحاسبون على النقير والقطمير على أقل شيء في الدنيا حسبوك عليه ويحسدون الناس على القليل والكثير ينتصفون ولا ينصفون ويؤاخذون على الخطأ والنسيان ولا يعفون يغرون الإخوان, يغرون الإخوان بالإخوان بالنميمة والبهتان فصحبة أكثرهم خسران وقطيعتهم رجحان إن رضوا فظاهرهم الملق وإن الملق والتملق وإن سخطوا فباطنهم الحنق الحنق والغيظ لا يؤمنون لا يؤمنون في حنقهم ولا يرجون في ملقهم ظاهرهم ثياب كده وباطنهم ذئاب يقطعون بالظنون ويتغامزون من ورائك بالعيون 
ويتربصون بصديقهم من الحسد ريب المنون يعني غير الدهر وتقلب الأيام ونزول من مكان يتربصون بصديقهم من الحسد ريب المنون يحصون عليك العثرات في صحبتهم ليجبهوك بها في غضبهم ووحشتهم قال ولا تعول الإمام الغزالي ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة في دار أو موضع واحد فتجربه في عزله وولايته هو في الوظيفة ومعزول منه وغناه وفقره أو تسافر معه أو تعامله في الدينار والدرهم أو تقع في شدة فتحتاج إليه فإن رضيته في هذه الأحوال فاتخذه أبا لك إن كان كبيرا أو ابنا لك إن كان صغيرا أو أخا لك إن كان مثيلا هذه جملة المعاشرة مع أصناف الخلق نسأل الله أن يجعلنا ممن تحسن عشرته ومعاشرته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونستكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله تعالى حقوق الجوار وهي الجزء القادم بعد هذا الجزء سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته